0: Tutte le città hanno la loro storia. Le loro storie. Le loro leggende. New York, quella città piena di grattacieli, non potrebbe essere diversa. Tanto. Tanto tempo fa. Quando New York non era altro che una manciata di piccole case e fattorie. Le storie raccontano che c'era un personaggio di nome Rip Van Winkle. Quest'uomo era una di quelle persone che la vita passa loro senza che loro facciano il minimo, perché disperano di avere una fortuna. Rip aveva un bel carattere ed era sempre pronto ad aiutare chi glielo chiedeva. Ma come dicevamo i soldi non spostavano i suoi ideali e con un piatto di cibo e un bel pisolino era più che pagato. Finché non aveva la responsabilità di legarlo, era contento. Rip però aveva avuto la pessima idea di sposarsi e dico pessima idea perché sua moglie era sempre impegnata a mantenere la casa e il giardinetto che avevano e grazie a ciò non soffrivano la fame a casa perché il nostro amico non poteva per fornire ciò di cui avevano bisogno necessario per la tua famiglia. Tuttavia, Non smetteva di inveire contro Rip Van Winkle e con buone ragioni, perché era lei che manteneva la casa mentre Rip vagava per le montagne. Andava a caccia con il suo cane. O faceva lunghi sonnellini sotto gli alberi in estate o aveva a lungo conversazioni nella taverna del paese. Rip. Come si dice. Era pigro. Evitava persino la moglie per evitare di litigare. Beh. Litigare. L'unica che parlava era sua moglie. Quando non aveva altra scelta, ed era impossibile per lui scappare di casa. Taceva e si sedeva in un angolo a ricevere il rimprovero. Non si prendeva nemmeno il tempo di rispondere. La pigrizia era tale che preferiva passare molto tempo ad ascoltare sua moglie che gli raccontava tutto quello che pensava del suo modo di essere piuttosto che lasciati coinvolgere in una rissa domestica. Un bel giorno di primavera, ascoltando il temporale che si stava preparando in casa, prese il suo fucile e, seguito dal suo cane, si diresse verso la montagna vicina. Con l'intenzione di portare del cibo per la casa e se non fosse riuscito a cacciando, si limitava a godersi un bel lungo pisolino seduto sotto uno degli alberi enormi che riempivano i pendii. Andava avanti e indietro sperando di trovare un coniglio, forse un cervo, o un nido di quaglie. Stanco di camminare. E vedendo che non gli veniva presentato nulla che lo spingesse a cacciare si sedette sotto un albero frondoso e fece un bel pisolino chiudendo gli occhi, iniziò a lasciarsi trasportare da Morfeo ma presto sentì un tuono, aprì gli occhi, ma il cielo era sereno pensando che fosse un gioco della sua mente chiuse di nuovo gli occhi e in meno di un canto di gallo sentì di nuovo il tuono si alzò per guardare bene l'orizzonte a volte i temporali annunciano il loro arrivo con tuoni da lontano. Se così fosse e riusciva a scoprire da dove veniva il tuono, poteva trovare un posto dove ripararsi dalla pioggia. Si arrampicò su un'enorme roccia nelle vicinanze e cercò nel cielo segni di nubi temporalesche. Ma niente. Mentre stava per scendere dalla roccia, vide un ometto che faceva rotolare pesantemente un barile lungo il sentiero. Questo attirò la sua attenzione. Cosa diavolo avrebbe fatto quell'uomo con una botte così grande in quelle Anduriale? Lo stava osservando per un momento e quando fu scoperto dall'omino, lo salutò gentilmente per indicargli che era un amico. L'essere lo fissò e Rip in quel momento si rese conto di quanto fosse strano il suo viso. Con una barba che arrivava quasi alla vita. Orecchie a punta e strani vestiti che terminavano con un cappello. Rip e Omino si guardarono per un po' come se si stessero analizzando. Entrambi furono sorpresi di essersi trovati in un posto così solitario. Improvvisamente l'uomo fece un sorriso e gli fece cenno di avvicinarsi. Rip lo fece. Aiutare gli altri era uno dei suoi segni e poiché si stava avvicinando all'ora di mangiare e non aveva cacciato nulla. Forse l'essere che aveva trovato lo aveva invitato a mangiare qualcosa di quello che aveva nella sua bisaccia. Lo sconosciuto gli fece cenno di spingere la canna. E così camminarono a lungo lungo il sentiero. La verità è che Rip era di poche parole. Ma neanche l'omino si degnava di parlare molto ed entrambi si fecero strada senza scambiarsi più che sguardi obliqui e qualche educato semi sorriso. Giunsero a una specie di grotta più o meno grande che Rip non aveva mai visto da quelle parti e quando vide che l'uomo vi entrava, Rip si caricò la canna sulla spalla e lo seguì. I rumori del tuono e della tempesta, lungi dall'allontanarsi, si sentivano ancora più vicini. In pochi passi, non molti, la caverna si allargò e apparve un'enorme apertura. Lasciando il posto a un luogo molto strano, Rip non sapeva se fosse fuori o dentro. Perché nonostante fosse molto illuminato non si vedeva il cielo. Le piante gli erano estranee. Ed era abituato a vagare per i boschi e conosceva tutta la flora di quei luoghi. E gli abitanti di quel luogo gli... Sembravano strani. Molto simili al suo compagno. Nessuno di loro era più alto della sua vita. Erano tutti gentili e insieme cupi e misteriosi. Con sguardi inafferrabili e quando lo fissavano lo fissavano come se cercassero dentro di lui. Rip sentì di nuovo il tuono. Ma questa volta così vicino che gli sembrò di essere dentro la tempesta stessa. Come se fosse lì con lui nella caverna. Guardò da dove proveniva il rumore e vide uno di quegli esseri che giocava a bowling. Rip sorrise pensando che tutta la paura della tempesta provenisse davvero da un semplice gioco. Ma allo stesso tempo si chiedeva come fosse possibile una tale meraviglia? Come possono questi piccoli uomini far rotolare una palla sul pavimento e farla suonare come un tuono? Da quello che poteva dire Rip... Stavano facendo una specie di festa. Da una parte si vedevano degli omini che preparavano qualcosa come pentole da cui usciva fumo e un ricco odore. Dall'altra parte alcuni portavano la botte che il loro compagno aveva portato e la sollevavano su una piattaforma con grande fatica. E all'improvviso il iniziò la lotta. La musica. Rip voltò gli occhi e vide tre di quegli esseri suonare strumenti che non aveva mai visto prima. Immediatamente la Baldoria si diffuse per il luogo e gli omini iniziarono a ballare tra loro e invitarono Rip a unirsi alla festa. Non sapeva quando iniziò a ballare. Ma la verità è che non riusciva a smettere di ballare. Mangiava qualcosa da quelle pentole e continuava a ballare beveva dalla botte e ballava e ballava tutto era risate gioia divertimento quando si svegliò sotto l'albero frondoso dove si era sdraiato la sua bocca era secca il suo corpo era rigido e si stiracchiò lentamente che strano sogno pensò Rip gli facevano male le gambe per aver ballato così tanto ballando? pensò ma se era un sogno come posso avere dolore quando si è alzato gli girava la testa gli faceva un po male e sentiva una sensazione di vuoto allo stomaco tutti sintomi di festa rip si grattò la testa molto sorpreso da tutto ciò che provava chiamò il suo caro e fedele amico ma il cane non dava segni di vita Rip pensò che forse sarebbe tornato in città quando lo avesse visto sdraiato sull'albero, ma non lo avrebbe mai lasciato solo. Assorto in tutti questi pensieri iniziò a scendere dalla montagna, dopo aver camminato a lungo, che gli sembrava enorme, forse per la sua stanchezza, forse per il disagio fisico che aveva o forse perché si era davvero addentrato nella foresta, vide finalmente il paese sullo sfondo della strada ma dov'era quale città era quella che i suoi occhi descrivevano avrebbe preso la strada sbagliata non c'era altro villaggio da quelle parti ma il suo amato e piccolo paese cosa stava succedendo cosa stava succedendo stavo ancora sognando non del tutto sveglio sarebbe stato vero per gli omini e lo avevano sbalordito sbalordito decise di proseguire il suo cammino verso il gruppo di case per vedere dove lo avevano portato i suoi passi almeno avrebbe trovato persone che lo guidassero e gli avrebbero schiarito un po la mente mentre scendeva la confusione aumentò in paese c'erano tante case nuove Qualche piccolo edificio e pochissima vegetazione. Dov'erano gli alberi che portavano al municipio? Quegli alberi frondosi in cui rifugiarsi dal torrido sole estivo? Dov'era la taverna dove Rip e i suoi compari avevano lunghe conversazioni inutili? Dov'era casa sua i ravanelli? Ma da che parte aveva preso Rip? Non appena ha cominciato a camminare per le strade, la gente ha cominciato a guardarlo in modo strano. I cittadini avevano lo stesso senso di estraneità nei loro volti che Rip stesso portava con sé. Un gruppo di bambini gli si avvicinò spudoratamente e una bambina gli tese la mano per aiutarlo a camminare. Cosa di cui il nostro uomo era grato. Non sapendo come i passi che faceva lo stancassero molto. A poco a poco Rip divenne l'aneddoto del giorno e ad ogni passo che faceva. Sempre più persone lo circondavano con una strana faccia. Lo accompagnarono a casa del sindaco e lo misero davanti alla porta. In un lampo è uscito il sindaco. Elegantemente vestito e frettoloso di vedere cosa gli portavano i suoi concittadini. Dimmi brav'uomo cominciò a parlare cosa ti porta da queste parti sono rip van Winkle, rispose devo aver perso la strada non riesco a trovare la mia città rip notò come le sue parole stancassero il suo spirito la sua voce si sentiva esausta senza forza quando disse il suo nome si udì un mormorio nella folla intorno a lui gli occhi del sindaco si spalancarono per lo shock Che ne dici brav'uomo? Chiedo. Rip si guardò intorno per vedere se riusciva a trovare un volto familiare o almeno qualcuno che non lo guardasse in modo così strano. Sono Rip Van Winkle disse di nuovo. Vivo in questa città. Disse. E si grattò l'orecchio stordito o almeno è quello che penso. E non so cosa sia successo perché non non conosco nessuno. Non riesco. Trovami a casa dove sono mia moglie e i miei figli. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Senza sapere come. Rip iniziò a piangere. Si udì un grande di stupore e sia il sindaco che i più anziani fecero un passo indietro per la paura di ciò che udirono. Qualcuno portò una sedia e le ossa stanche di Rip se ne impossessarono che sollievo provava a potersi sedere. Non si era reso conto di quanto fosse stanco. Il sindaco guardò con stupore questo vecchio seduto sulla sedia. Con la barba lunga e la faccia rugosa, che diceva di chiamarsi Rip Van Winkle. Un locale che faceva parte delle leggende del paese. Secondo quella leggenda... L'uomo con lo stesso nome del vecchio era scomparso molti anni fa e per quanto lo cercassero in giro, non lo trovarono mai il suo cane, che lo aveva sempre accompagnato ovunque. Apparve nella foresta dove ci andava e nessuno riusciva mai a trovare traccia di Rip Van Winkle. Ben presto una donna apparve tutta angosciata e lo guardò attentamente. Si avvicinò al vecchio e lo guardò direttamente negli occhi e in quel momento perse i sensi. Cominciò a udire un gran mormorio e il sindaco ordinò a Rip di entrare in casa sua dove gli davano da mangiare. Gli fece fare un bel bagno caldo. Gli diede dei vestiti nuovi con cui cambiarsi e quando finalmente uscì rinfrescato e pulito, trovò la donna che era svenuta seduta in soggiorno ad aspettarlo, il viso pieno di lacrime saltò giù dal sedile e lo abbracciò forte padre disse io sono elisabetta tua figlia Vv elisabeth ma ma se avessi appena cinque anni quando sono andato nella foresta no niente padre sono passati 20 anni da quando te ne sei andato rip non ha capito niente di quello che stava succedendo quanti? 20 anni? Ma se proprio quella mattina fosse andato nel bosco con il suo cane? Cosa era successo? Cosa stava succedendo? Davanti agli sguardi attoniti dei presenti, Rip raccontò tutto ciò che ricordava da quando era uscito di casa, l'albero, il rumore della tempesta, l'uomo con la botte, la passeggiata, la grotta, gli altri esseri, la festa tutto raccontava tutto quello che ricordava alla fine del suo racconto guardò coloro che erano lì radunati e notò i volti di stupore e stupore che avevano nessuno ha mai saputo spiegare cosa è successo a rip van winkle sua figlia lo ha portato a casa e il nostro personaggio ha vissuto lì i suoi ultimi anni Raramente usciva per strada perché le sue ossa non erano più le stesse e si stancava molto. Lui ha ricevuto visite di medici che lo hanno visitato. Giornalisti che lo hanno tempestato di domande e vicini curiosi, che hanno portato da mangiare con la scusa di sedersi un po' con il vecchio per ascoltare la sua storia incredibile.